0: Quando se fala em organizações não-governamentais com trabalho em Portugal, mas sobretudo fora das nossas fronteiras, pensa-se logo na AMI. Mas a OICOS tem já um longo percurso, faz este mês 22 anos, um percurso que se afirma como ambicioso em áreas como a erradicação da pobreza no mundo. O seu líder executivo é João José Fernandes, ele está em estúdio. Muito boa tarde, João José Fernandes. Muito boa tarde. Viva. Quer falar-nos da origem da OICOS? Com certeza.
1: A OICOS, enquanto ideia e projeto, surgiu em 1986, no ano da adesão de Portugal à então a Comunidade Europeia, e foi fruto de um evento organizado na, na Figueira da Foz, um congresso que reuniu em Portugal organizações não-governamentais de toda a Europa. Essas organizações não-governamentais vieram a Portugal a fazer uma campanha de sensibilização junto da opinião pública acerca do papel das organizações da sociedade civil em matéria de combate à pobreza no mundo e em matéria de cooperação para, para o desenvolvimento. Nessa época, em Portugal, praticamente não existiam organizações portuguesas de cooperação. Aquelas que existiam eram ou embrionárias ou então muito conectadas com instituições como a Igreja ou com partidos políticos e, portanto, o desafio que foi feito a um grupo de portugueses que trabalhava nessas ONGs europeias e que organizou na Figueira da Foz o Congresso foi de tentar organizar-se e constituir-se uma uma, uma ONG portuguesa. Uh, dois anos mais tarde, esses, uh, esse grupo de seis pessoas, de seis portugueses, constituiu realmente uh, a OICOS. Diga-se de passagem que o termo, só já agora para, para terminar, é um termo que não é de origem portuguesa, é, um, é uma palavra do grego clássico, eh, mas que está na origem de três palavras modernas, eh, que são a economia, a ecologia e o comunismo. E estas três palavras definiram aquilo que, nas palavras dos fundadores, era a missão da, da Oikos eh, Lutar contra a pobreza promovendo uma economia e o acesso aos bens eh, económicos por parte das populações mais desfavoráveis, fazer em respeito pelo ambiente e reunindo à volta da missão da, da organização todos quantos quisessem e pudessem colaborar
0: essa ideia de comunismo é portanto uma
1: ideia filosófica não não economismo e, e, e comunismo uh, religioso não não é comunismo religioso é um comunismo mais lado do senso do sentido humanista em que todos aqueles que tenham boa vontade independentemente da sua religião ou da sua cor política possam participar quando disse
0: logo, logo no início que, que a ideia surgiu em 86, ano da adesão de Portugal à Comunidade Europeia, eh, referiu por curiosidade ou, ou porque isso teve realmente
1: influência? Não, teve, teve influência é, e, e eu fundamentalmente... É, porque eh, para a OICOS foi muito importante eh, o ter tido esta origem muito vinculada a organizações europeias. Eh, na medida em que nos deu eh, uma forma de, de estar, e uma forma de pensar e de nos organizarmos muito diferente daquela que é, é ainda hoje a maioria de, das organizações portuguesas. Eh, jogo que aprendemos muito com, com, com a forma como as ONGs na Europa se organizavam já eh, desde finais dos anos 40, 40, eh, e isso eh, constituiu certamente alguma, alguma vantagem, alguma diferenciação e uma das diferenças é claramente o facto de a OICOS desde o primeiro momento eh, ter optado por trabalhar em países de diversa índole e de diversa origem quer linguística, quer cultural e não apenas prolongando um pouco a tradição colonial e pós-colonial portuguesa que seria obviamente os países lusófonos. Eh, não deixou de trabalhar nos países lusófonos mas desde o primeiro momento, trabalhou, por exemplo, na América Latina, eh, transportando um pouco uma ideia de que é, a, a pobreza é um fenómeno global, o desenvolvimento é também um fenómeno global, aliás no primeiro folheto da OICOS em 1988 já se fala em globalização muito antes, ou pelo menos um ano antes das Nações Unidas pela primeira vez ter utilizado o termo globalização portanto esta perceção é, diferenciou muito a OICOS e por isso eu, eu mencionei esse ano, mencionei esse congresso e sobretudo o facto dele de ter, ter tido origem né, num conjunto de, de organizações europeias. A outra Característica diferenciadora e que vem da, do momento da, da origem e desta ligação. A estas organizações europeias foi o facto de, ao contrário da maioria das organizações portuguesas que antecederam a OICOS ou que sucederam a OICOS a OICOS não se focalizou meramente na ação no terreno, ou seja para nós é muito importante efetivamente ter projetos no terreno mas gostamos e pensamos que é fundamental complementar a ação que temos no terreno com outros dois pilares da nossa atuação um deles é o de influenciar as políticas públicas, ou seja nós achamos que para além uh, do impacto que possa ter por exemplo um projeto uh, de segurança alimentar ou de desenvolvimento agrícola em Moçambique, é muito importante que na relação entre Portugal e Moçambique, entre a União Europeia e Moçambique, existam por exemplo regras de comércio uh, justo um, e isso tem a ver com influenciar as políticas públicas, quer ao nível de Moçambique, quer uh, ao nível uh, europeu. Uh, e um terceiro pilar que tem a ver com aquilo que na época chamávamos educação para o desenvolvimento e que hoje chamamos educação para a cidadania global e que tem a ver exatamente com o educar eh, as pessoas, desde logo as crianças nas escolas, eh, para eh, as grandes questões do desenvolvimento. Eh, muitas vezes fala-se de economia, fala-se, enfim, de, de, de muitas matérias que têm efetivamente alguma ligação ao desenvolvimento, mas não se ensina eh, quais são efetivamente os grandes mecanismos que provocam o, o desenvolvimento ou que perpetuam a pobreza. E esse é um pouco também o nosso papel, no sentido de ir mudando algumas mentalidades, algumas das quais estão muito enraizadas na sociedade portuguesa, eu costumo dizer que uma delas é o considerar a pobreza como uma espécie de fatalismo. Portanto, este trabalho que temos feito ao longo dos anos, sobretudo no ensino, nas escolas primárias e secundárias, tem sido também muito valorizado pela OICOS e é também uma diferenciação que caracterizou ou que vem desta origem de 86 na ligação à Europa.
0: Falou em seis pessoas que estiveram na origem da, da OICOS. Seis pessoas que tinham, que tinham algum ponto em comum, que era esse, esse trabalho em organizações não-governamentais?
1: Exato. Tinham um, tinha um como único ponto comum uh, o facto de trabalharem em, em organizações não-governamentais europeias no âmbito da, da cooperação. Uh, alguns em ligação com a África, outros com a América Latina, uh, alguns também no acolhimento uh, em países europeus, como a França, uh, a, a refugiados de, de, de guerra um, que vinham de outros continentes e, portanto, essa era uma característica uma característica comum uh, que, os, que os unia uh, e, e o facto de serem portugueses uh, foram convidados a título individual inicialmente para ajudarem a montar o Congresso e toda uma, uma iniciativa depois que se seguiu ao Congresso, como idas à Assembleia da República, uh, conferências de imprensa, etc, que no sentido de divulgar um pouco o papel uh, dessa organizações ações da sociedade civil, mas, marcadamente, era claramente o único identificador comum o facto de terem todos eles, uh, uh, entre 10 a 20 anos de experiência, já nessa época, uh, de cooperação a partir de, destas ONGs europeias.
0: No seu caso em concreto, quer, quer, quer lembrar-nos do
1: seu percurso? Eu não sou uh, fundador da, da OICOS. Uh, o meu percurso uh, ligado à, à cooperação uh, teve início uh, em 1990, uh, na época numa outra organização não-governamental, os Leigos para, para o Desenvolvimento. Uh, comecei com uma missão em, em São Tomé e Príncipe e, e depois uh, tive uh, a dar apoio à formação de, de voluntários uh, até 1994, ano em que acabei por por ingressar na na OICOS nessa época eh, para acompanhar projetos de ajuda humanitária de, de emergência e foi nesse nesse âmbito que eh, tive eh, a possibilidade de conhecer vários eh, várias das missões da, da OICOS e vários países onde a OICOS ainda hoje atua ou, ou atuou na medida em que eh, enfim como eh, tive a ocasião de acompanhar a abertura de várias, várias missões, tanto Timor como eh, alguns trabalhos na América Latina, em Angola, em Moçambique, eh, isso permitiu-me ter um conhecimento mais global da, da organização. A partir de eh, 2001 eh, comecei a ter as maiores responsabilidades eh, no âmbito do, do gabinete de projetos e, e portanto, que planeia toda a ação de, de cooperação internacional na, na OICOS uh, e, a partir de uh, 2005, uh, sou diretor executivo da, da organização. Uh, do ponto de vista da formação, o meu percurso é também, ele, uh, muito variado e acidentado. Eu comecei por, por estudar a teologia, antes de, de ir para a África, de, fui, fui, fui seminarista em, em Évora, depois eh, estava a cursar a teologia eh, na Universidade Católica de, de Lisboa, eh, saí, interrompi os estudos, fui, fui como disse, para, para São Tomé e Príncipe, onde eh, trabalhei com eh, a Constituição de Associações de, de Pequenos Agricultores em, em São Tomé, eh, voltei, eh, continuei a acompanhar os leigos, mas também continuei os estudos. Acabei por passar para a OICOS e aí frequentar uh, alguns, alguns cursos mais uh, de área profissionalizante ligado, ligado à gestão e hoje uh, estou a cursar um doutoramento na área das alterações climáticas, enfim, que é um dos fenómenos que podem influenciar muito o futuro uh, desta área uh, do desenvolvimento. E, portanto, também um Só... pouco para caracterizar o meu percurso. Sem dúvida, sem dúvida. Só para, por curiosidade
0: minha, esses seis fundadores da OICOS de alguma forma ainda se mantêm ligados a uh à organização ou por, pelas mais variadas razões afastaram-se? Uh,
1: já se afastaram uh, eu penso que isso é um, é um percurso uh, normal na vida de, das organizações e de crescimento de, das próprias organizações é uma fase dolorosa, eu devo dizer que apanhei essa, essa fase na medida em que me coube a minha responsabilidade de, uh, de suceder, de suceder e nunca, nunca é fácil primeiro porque uh, a geração dos fundadores é sempre uma geração muito, muito carismática uh, e com consegue mobilizar por, por esse carisma uh, também muito muitas pessoas em, em seu em, em seu redor uh, mas de qualquer das formas uh, os, os fundadores acharam que deveriam a pouco e pouco uh, ir se afastando da, da da própria organização e da vida mais ativa no âmbito da, da cooperação e, e, e em, em alguns anos, em cinco, seis anos, foram-se afastando paulatinamente e dando lugar a uma geração mais, mais jovem eh, que, obviamente, procurou eh, seguir a missão inicial de fundação da OICOS, embora obviamente com uh, a necessidade de adaptar a organização à, à evolução tempos, dos tempos. tempos presentes, sem dúvida. Quem,
0: manda, não, quem manda não é no sentido, obviamente, pejorativo mas uhum. a Oikos é de quem?
1: Bom, a OICOS é dos associados a então, é, uma, é, uma é uma associação, é uma associação sem, sem fins lucrativos. Eh, nós achamos desde desde sempre que deveríamos continuar a ser a ser uma associação e não uma fundação. Exatamente porque uma associação uh, tem uh, duas características. A primeira é, é tem um regime muito mais democrático do que uma do que uma fundação. Uh, e, e o segundo é necessariamente mais aberta uh, à sociedade e ao, e ao diálogo uh, com, com a sociedade, e por isso uh, o formato da associação. Portanto, em Portugal as associações são normalmente, uh, uh, incorporam uma Assembleia Geral, é a Assembleia Geral que toma as grandes decisões, sem dúvida. Uh, e depois tem uma comissão é um fiscalizadora diretivo, e, um, e um corpo diretivo.
0: A OECOS trabalha muito com base em voluntariado ou já passou um pouco a fase desse voluntariado, claro, mantendo eventualmente também voluntários, mas tem hoje em dia uma estrutura profissionalizada que, digamos, que alimenta, que, que suporta as atividades?
1: É, efetivamente, a, a estrutura da OICOS é, sobretudo, uma estrutura profissionalizada é, e, aliás, essa é uma característica também diferenciadora desde o primeiro momento. É, ou seja, desde o início, os fundadores definiram que é, a OICOS seria, sobretudo, é, uma organização é, que apostaria na qualidade técnica da, das suas intervenções é, e cedo se aperceberam que essa qualidade técnica... É, quando é para permanecer muito tempo no tempo, ou seja, permanecer uh, num país por largos anos, 10, 15, 20 anos, isso é necessário a uh, pessoas que sejam uh, profissionais, uh, remuneradas e que possam, por essa via, permanecer mais tempo ligado a, a, a projetos e não... Uh, com, com voluntários que, obviamente, podem ter muita boa vontade, podem ser muito qualificados, mas que, eh, provavelmente, eh, eh, em momentos de aperto financeiro ou outros, pudessem eh, imediatamente abandonar eh, a, a organização. De qualquer forma, eh, isto não quer dizer que a OICOS não tenha voluntários. Eh, nós prezamos um pouco o equilíbrio entre aquilo que é uma base profissional... Eh, remunerada, que pretendemos formar e consolidar dentro da, da organização, quer em Portugal quer fora de Portugal, mas temos muita consciência que é necessário termos militantes, ou seja, pessoas voluntárias é, que passam pelo OICOS eventualmente apenas alguns meses, é, mas que trazem sangue novo, trazem uma energia que eventualmente quem trabalha no dia-a-dia 5, 6, 7, 10 anos na organização provavelmente às vezes tende a perder. Porque a vida é difícil, as organizações passam por crises, por dificuldades e, portanto, os voluntários normalmente trazem sempre uma postura provoca provocadora e que eh, tende a dinamizar um pouco eh, os técnicos que trabalhamos na, na, na organização. Esses voluntários eh, são, sobretudo, voluntários que trabalham em áreas ligadas à educação para o desenvolvimento e, e à influência das políticas públicas mas também, eh, porventura, quando, quando são chamados a, a desempenhar tarefas que sejam curtas no tempo, também em, em tarefas técnicas no âmbito da, da cooperação. Mas procuram esses voluntários? Eh, procuramos. Eu, eu devo dizer que, eh, diariamente, a OICOS recebe eh, currículos de pessoas a, a candidatarem-se eh, como, como voluntárias uh, ou a cargos profissionalizantes na, dentro da organização. Agora, também uh, devemos confessar aqui uh, que existe alguma dificuldade ainda na, na sociedade portuguesa, embora essa dificuldade venha diminuindo no, nos últimos anos, uh, em uh, fazer uma coincidência entre aquilo que é a procura, por parte da, da OICOS, e de outras organizações uh, da sociedade portuguesa, com aquilo que é a oferta. Em geral, quem se oferece são pessoas muito jovens, uh, tão jovens quanto quanto eu, quando quando fui para, para a África, como como voluntários, necessariamente uh, sem sem experiência profissional, uh, e aquilo que a é OICOS procura são pessoas já com alguma maturidade e com alguma experiência profissional e, sobretudo, com algum conhecimento dos países em desenvolvimento uh, e das áreas técnicas que são mais necessárias ao tipo de trabalho que a OICOS faz. Ou seja, a OICOS aposta muito em, em tarefas técnicas, nomeadamente em termos de desenvolvimento rural, de segurança alimentar, água, saneamento, infraestruturas, e aí nós precisamos de pessoas com formações... Tenham esses mais tenham Exatamente, mais técnicas. Por um lado, temos mais pessoas a candidatar-se das áreas das humanidades, por outro, recém-licenciados, e depois há uma faixa de candidatos muitos experientes provavelmente já com uma uma experiência internacional muito forte mas que obviamente exigem condições salariais que a Icos não pode não pode dar portanto isto cria alguma dificuldade algum divórcio entre a oferta e a exatamente procura. exatamente que temos procurado ultrapassar mas que não é possível ultrapassar enquanto organização isolada e por isso Procuramos colaborar quer com a Plataforma Nacional de, das Organizações não governamentais de Desenvolvimento, quer, enfim, é, procurando com é, o Estado português algumas políticas públicas que possam incentivar a formação é, de jovens a esse este nível para adquirirem alguma, alguma experiência e rodagem internacional
0: último tema, tema, antes de fecharmos esta primeira parte, uh, concorda, uh, não tenho obviamente que concordar, é apenas uma, 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 uma ideia minha e eventualmente, eventualmente sem, sem suporte, mas concorda que a OICOS não é muito conhecida em termos
1: de opinião pública? Concordo perfeitamente e, e também penso que isso tem, tem as suas explicações uh, e, a, e tem também um pouco a ver com a ideia fundacional da, da OICOS. No primeiro discurso que é feito em 1988, em 23 de fevereiro de 88, quando foi formalmente constituída a Oikos, os fundadores, um dos fundadores referiu uma frase que eu penso que foi lapidar durante pelo menos os primeiros 10, 15 anos da, da vida da OICOS. E foi, a OICOS, antes de comunicar, vai fazer obra e só depois comunicará. E, obviamente, que eh, fazia sentido, em 88, fazer esta afirmação. E porquê? Porque havia na sociedade portuguesa eh, demasiadas pessoas a falarem, a fazerem congresso sobre o que é que poderia ser o papel de Portugal eh, eh, na relação com Sim. as antigas colónias num quadro de democracia. Mas com, mas com pouco trabalho, Mas com não pouco é? trabalho. Simplesmente a sociedade portuguesa mudou. Uh, e, efetivamente, a OICOS demorou algum tempo a perceber-se da necessidade uh, de aumentar a, comuni a comunicação e a visibilidade. Uh, e penso que a OICOS acabou por pagar um pouco essa, essa fatura. Uh, e a outra explicação é também simples. É muito mais fácil comunicar o trabalho que se faz uh, uh, ao lado com o vizinho do que aquele que se faz a 10 mil quilómetros de, de distância. Uh, e essa é uma dificuldade muito objetiva que, que a OICOS tem, tem tido seria muito fácil uh, chegar a um país uh, uh, e perguntar à comunicação social desse país quem é a OICOS provavelmente Sim. na América Central saberiam, a OICOS é mais conhecida do que em Portugal
0: João José, vamos na, na segunda parte falar uh, de, de, do trabalho da OICOS em vários países onde está presente saber o que, em, o que é que estão a fazer em concreto até já Para continuar a conhecer a Oikos, uma das mais antigas e mais ambiciosas organizações não-governamentais para o desenvolvimento com trabalho realizado em diversos países. João José Fernandes é o seu Diretor Executivo, está em estúdio para continuar a conversar comigo. Quer dizer-nos nesta altura em que sítios, é que, em que pontos do mundo é que vocês estão?
1: O neste momento, está em Moçambique. Uh, neste país temos vários projetos em, em curso, que vão desde a Zona Norte, na província de, de Uniança, até uh, à zona de, de Macia, passando pela província de, de Maputo e pela ilha de Moçambique. É uma presença já antiga, desde 1991, tanto ainda uh, no final da, da Guerra Civil em, em Moçambique. E é uma presença continuada, ou seja, nunca foi... Uh, interrompida. Uh, depois estamos uh, na América Latina em, em vários países, nomeadamente em, em Cuba, onde permanecemos desde 1994 uh, até à atualidade, também em, em várias províncias de, do país. Estamos na América Central, desde aí com algumas interrupções, porque a OECAS começou por, por apoiar, nomeadamente nas, nas Honduras, algumas organizações ligadas a afrodescendentes nos anos 90, mas só em 1998 é que se estabeleceu com uma representação própria, no seguimento do, do furacão Mitch, que foi um furacão bastante devastador em toda a América Central, e a partir daí temos estabelecido uma presença efetiva em, em vários dos países da, da região, nomeadamente na Nicarágua, em El Salvador, na Guatemala e, e também na, nas Honduras. E estamos recentemente no, no Haiti, na sequência do, do terremoto que, que sucedeu e, em princípio, iremos ficar no Haiti por, por vários anos, fazendo ali um trabalho regional que envolva Cuba, o Haiti provavelmente, a República Dominicana na zona fronteira a com, com o Haiti. Estamos também no Peru, eh, também desde a década de 1990, eh, tanto na, na periferia eh, da capital de Lima, quanto eh, no Santos, nomeadamente na região de Apurimac e de Ayacucho, que são eh, zonas montanhosas do, do país. E, em princípio, Estamos, neste momento, em negociações com, com a cooperação portuguesa. Em princípio, vamos regressar à Indonésia, onde estivemos a trabalhar desde a altura do tsunami até 2008, na ilha de Sumatra, onde fizemos um trabalho de reabilitação pós-tsunami, pós e agora temos uma proposta para trabalhar na Ilha das Flores, que é talvez a ilha da Indonésia que tem maior ligação à história à História portuguesa, e a partir daí vamos tentar fazer uma intervenção uh, regional que envolva Timor-Leste e, e a Indonésia. Essa é já uma ideia antiga da OECOS, na medida em que a OECOS trabalhou há vários anos também, também em Timor, mas é um país pequeno, muito uh, isolado naquela, naquela região uh, e realmente só compensa do ponto de vista de viabilidade financeira se tivermos uma, uma estrutura regional e não apenas em, em Timor. e, Daí esta nossa intenção de conjugar um pouco uh, o trabalho uh, na Ilha das Flores com o trabalho da de, de Timor-Leste. De Timor é um pouco esta um, a estratégia da OICA Se repararmos, temos um trabalho em uh, países de, do sudoeste asiático, um trabalho uh, num país como Moçambique, uh, já tivemos durante muitos anos também em Angola e também na Guiné-Bissau, mas agora sobretudo em Moçambique, e a América Central, a zona andina uh, e Caraíbas. E porquê estas, estas regiões, estes países... Bom, principalmente porque a OICOS tem vindo a evoluir progressivamente para eh, uma focalização em países de grande vulnerabilidade. Não apenas vulnerabilidade social, mas vulnerabilidade eh, ambiental. Se repararmos, Moçambique tem uma grande vulnerabilidade à seca, eh, às cheias. Eh, na década de 2000 tivemos cheias em 2000, 2001, em 2007, em 2008... É, com é, estragos bastante consideráveis é, o sudoeste asiático para além de ter sido atingido pelo, pelo tsunami é também uma zona é, muito, muito vulnerável a fenómenos climáticos é, e a América Central é, é, e as Caraíbas são anualmente é, praticamente objeto de, de, de processos de ajuda e de reabilitação fruto de furacões que também atingem com frequência esta região e o Peru é por natureza o país mais afetado eh, pelo fenómeno do El Nino eh, e, portanto, também com grande vulnerabilidade eh, do ponto de vista climático para além de ser também um, um país eh, extremamente afetado por, por terremotos. Eh, já trabalhamos na década de 2000 em processo de reabilitação a seguir eh, a terremotos e, portanto, a estratégia, perdão, a estratégia da OICOS passa por trabalhar não apenas em países que tenham pobreza, e pobreza extrema, mas em que essa pobreza tenha como origem, fundamentalmente, esta vulnerabilidade social e vulnerabilidade ambiental. Digamos que é, é cada vez mais essa a especialização que, que a OICOS pretende fazer. E a esse nível nós procuramos conciliar a três dimensões. Vai ter que me deixar
0: fazer alguma pergunta. Sim, sim. Peço desculpa, peço desculpa. É que, entretanto, não vamos avançando. Estamos quase a meio desta segunda parte. Em cada um destes países que, que referiu, isto significa ter uma estrutura permanente da OICOS, um delegado? Porque uma das coisas que, que, que registrei é que vocês estão num país, mas nesse país não estão apenas num sítio, não é? E, estão estão em mais do que
1: um sítio que supõe algum tipo de organização não imagino. Exato não, supõe um, uma organização já bastante considerável a Oikos tem mais de, de 100 pessoas que, que colaboram uh, uh, profissionalmente em, em, em todo o mundo com com. organização. É uma multinacional nesse aspecto, não é? Nesse aspecto nesse é, aspecto é. É, mas também devo aqui dizer que só é possível esse trabalho porque é feito em conjugação com mais de 20 organizações não-governamentais desses países, ou seja, organizações locais com as quais temos acordos de parceria é, perfeitamente estruturados é, e, e já de, de alguns de alguns anos. Portanto,
0: é... não significa que, que a que tenha em cada um destes países, nas Honduras, na Guatemala, um representante, por exemplo, português, um delegado, que de alguma forma coordena em articulação direta com a OICOS em Lisboa?
1: É, não necessariamente português, mas temos nesse país delegados que coordenam a, a atuação direta com, com a sede em, em Lisboa. E esses é, delegados
0: respondem diretamente, são,
1: digamos assim, funcionários da, da OICOS? Exatamente, são funcionários Sim. da OICOS, têm poderes de representação e de delegação que são conferidos pelo Conselho Diretivo da, da OICOS e, obviamente, reportam diretamente à, à sede da, da organização. Isso consideramos que é importante um, por duas, duas razões. A primeira, por uma questão de conhecimento do, do terreno, conhecimento dos países e manutenção de uma relação muito direta com os parceiros. Os países, obviamente, que vão vão evoluindo do ponto de vista económico, do ponto de vista político, do ponto de vista social, e é necessário acompanhar muito a evolução de, destes países. E a segunda razão é uma razão de controle financeiro, de transparência, na medida em que para nós é muito importante garantir que os fundos que a organização gera e que disponibiliza, e que não são fundos seus, são são fundos que são colocados à disposição da OICOS, quer por entidades públicas, quer por entidades privadas ou privadas, por cidadãos, sejam bem geridos e possa haver uma cadeia hierárquica bem definida, com responsabilidades bem definidas, eh, que reporte eh, claramente eh, a forma como os o recursos financeiros são, são aplicados e daí não abdicamos dessa, dessa presença mínima eh, em cada um dos países.
0: Porque eu imagino que um orçamento anual da OICOS já envolva um,
1: uns milhões de euros, não? Sim, envolve habitualmente à volta de cerca de 4 milhões de, de euros. Um, e, obviamente uns anos mais, outros anos um pouco menos, mas é já um volume uh, considerável. Uh, e para além daquilo que é o orçamento anual, temos que considerar que uh, os projetos são, são plurianuais e, portanto, em cada momento a responsabilidade total da OICOS é habitualmente superior àquilo que é o orçamento anual da organização o que significa, eh, efetivamente, ter algumas preocupações pela qualidade do trabalho, pela qualidade do, do, do controle financeiro, do controle das contas e também da transparência.
0: E como imagino que vocês não tenham nenhum tipo de fonte de, de, de receitas, não tenham uh, capital investido em, em offshores para vos re, fazer render uh, uh, recursos financeiros, uh, imagino que estes 4 milhões venham sobretudo de, de, de apoios, de, de mecenato, de, de fundos a que vocês concorrem para projetos. Será um pouco isso?
1: É. é fundamentalmente uh, são recursos que são colocados à disposição da Oicos uh, por meio de concursos uh, públicos uh, aos quais concorremos, nomeadamente da União Europeia, para financiamento de, de projetos. Uh, normalmente a OICOS tem uh, uma identificação de vários projetos que tem em carteira e quando surgem uh, oportunidades, abertura de convocatórias de financiamento, a OICOS concorre uh, e aí concorre obviamente com uh, outras ONGs, quer locais, quer uh, internacionais, em pé de igualdade. Uh, e ganha quem tiver melhor qualidade é um pouco é um pouco esse o sistema de financiamento hoje a nível a nível internacional e vocês têm ganho algumas vezes e nós temos ganho algumas vezes temos perdido outras como como é evidente uh, Entretanto temos outras fontes complementares de financiamento uh, e essas são uh, normalmente necessárias para garantir aquilo que nós chamamos de cofinanciamento. Normalmente os fundos públicos atualmente não são eh, fundos a 100%, exigem em cada orçamento de cada projeto uma contrapartida privada e, portanto, para nós é fundamental eh, que consigamos angariar alguns fundos, nomeadamente de cidadãos, de empresas e de fundações, em termos de, de mecenato. Eh, pelo menos eh, consigamos, digamos, pagar a nossa contrapartida eh, dentro desses, desses projetos tem têm conseguido arranjar, por exemplo, financiamentos em Portugal, no Senato, por exemplo? Temos conseguido algum, não com aquele sucesso que nós nós desejaríamos, talvez até pela pela fraca visibilidade que a, que a organização pois, tem. É, e isso terá, terá contribuído e é um desafio, provavelmente, aquele maior desafio que neste momento enfrentamos, é a de aumentar a capacidade de captação de, de fundos na, na sociedade portuguesa e de visibilidade na própria sociedade portuguesa, porque, como eu dizia, cada vez mais os fundos públicos exigem contrapartidas privadas e a única forma de ter essas contrapartidas é uma angariação de fundos no próprio país de origem, neste caso em, em Portugal.
0: Voltando aos, voltando aos países onde estão... É... Já vos aconteceu vocês estarem num sítio porque vos pediram para vocês estarem nesse país, um governo, uma, uma entidade, uma organização não governamental, ou também já vos aconteceu vocês irem por vossa iniciativa?
1: A regra geral, a OICOS trabalha em países e em locais, em províncias ou em municípios desses países, para os quais recebeu um apelo. Uh, habitualmente nós uh, respondemos uh, mais do que propriamente tomamos a iniciativa de ir, digamos, como paraquedista a cair num, num, num país. Agora, obviamente, que dentro dos múltiplos pedidos que recebemos e praticamente diariamente chegam pedidos de, de países diferentes, temos que ter critérios para, para escolher e para selecionar e daí que a estratégia da, da, da OICO seja a de avaliar sempre os pedidos que não são feitos. Mas, por regra geral, apenas atuamos em situações para as quais uh, houve um apelo direto à, à organização. Sendo que Portugal está
0: um pouco fora deste a vossa intervenção. Vocês também têm alguma intervenção em Portugal, uh, segundo jogo saber. Também. Mas uh, uh, aparece um pouco uh, mais com caráter simbólico? Não.
1: É um pouco mais uh, Tem sido até agora um pouco mais um caráter simbólico e também, uh, como eu dizia, aquela componente de educação para a cidadania global. E aí sim, escolas. No, nas escolas, uh, a OICOS tem algum nome, algum reconhecimento uh, e trabalho uh, consistente feito quer na formação de professores, quer no trabalho direto com, com alunos. No entanto, uh, há uma reflexão interna na, na organização, que é uma reflexão relativamente recente, Uh, e que tem a ver com a evolução da sociedade portuguesa e também com a evolução do mundo. Um, e, a, e a refação está-nos a encaminhar para algumas decisões de reforçar o trabalho direto uh, em Portugal. Uh, devo dizer que ainda ontem assinámos um contrato de, de financiamento uh, no âmbito do CRENA, com a Siga, Comissão para a Igualdade de, de Gênero, eh, para iniciar um projeto na, na região norte, com, com base em, em Braga, ligado às questões de gênero eh, em regiões deprimidas, do ponto de vista industrial, com desemprego, com fenómenos também de imigração, eh, eh, com alguns problemas de, de, inserção, de inserção local. E esta decisão eh, foi tomada de forma madura, porque achamos que hoje existem fenómenos que são perfeitamente globais, a diferença entre países do Norte e países do Sul, embora ainda persista, obviamente que uma coisa é Moçambique, outra é Portugal, em termos de grau de desenvolvimento, de capacidade de, de enfrentar os desafios. Obviamente seria impensável num país como como Moçambique ou, ou no Haiti, então, muito menos uma reação como aquela que está a ver neste momento na Madeira. Isto significa que Portugal tem uma capacidade de reagir muito mais rápida, muito mais pronta e muito mais eficaz, mas existem fenómenos, como eu dizia, que hoje são globais. Um deles, para dar um exemplo concreto de uma ação em que a OICOS há vários anos tem vindo a trabalhar embora de forma, de forma discreta, mas muito eficaz, é a questão do tráfico de seres humanos. Uh, no início da década de 2000, uh, fizemos uh, alguns estudos, nomeadamente no Brasil, em ligação, na articulação entre Brasil e Portugal, para caracterizar algumas redes de tráfico de seres humanos que existiam entre os dois países. Nessa época, não houve um, uma, um acolhimento muito favorável em Portugal, porque não havia um reconhecimento do fenómeno. A verdade é que, primeiro, tivemos o reconhecimento por parte do Serviço de Extensos e Fronteiras, depois da Polícia Judiciária, do Sistema Judicial e, mais tarde, de entidades públicas, nomeadamente da CIG, da Comissão para a Igualdade de Gênero. Acabámos por propor na Assembleia da República algumas medidas legislativas, trabalhando diretamente com os grupos parlamentares. A verdade é que, com a alteração do Código Civil, foram incorporadas várias das propostas que nós fizemos do ponto de vista de prevenção eh, e luta contra o tráfico de, de seres humanos e, e hoje este projeto que vamos iniciar eh, e que foi ontem assinado o, o contrato eh, na região de Braga tem muito a ver com a continuidade desse trabalho, mas agora diretamente no, no terreno e mais em termos de assistência social eh, direta. E, portanto, há aqui uma percepção Sim, de que devemos... Frente.
0: Não, não, peço-lhe que conclua, por favor, é que chegamos ao, nosso, ao fim do
1: nosso Pronto, tempo. Pronto, há aqui uma, uma percepção de que hoje devemos, eh, dado a situação do, do país, também olhar um pouco mais para, para Portugal, embora não desprezando o trabalho internacional da OICOS.
0: Agradeço ao diretor executivo da, da OICOS ter vindo à TSF para uma conversa que nos permitiu ficar a conhecer melhor esta organização. Muito obrigado, boa tarde. Muito obrigado.